0: Buongiorno anche per questo 29 settembre, una data che lega le sue sorti anche a una bella e fortunata canzone dell'Equipe 84, seduto in quel caffè, eccetera, eccetera, il 29 settembre, ma noi invece parliamo di compleanni e di scomparse, come quella nel 2011 di Sylvia Robinson, che è stata produttrice, artista in prima persona, ma soprattutto merita di essere rammentata perché fu lei a inventarsi con l'etichetta della Sugar Hill Records, in quella di New York, il fenomeno discografico del primissimo rap, rap degli antisignani, dei pionieri. E a capo di quella vicenda di imprenditoria musicale c'era proprio lei, Sylvia Robinson. Vediamo invece un po' di nati, beh, il più importante di tutti è Jerry D. Lewis eh, che soprannominato The Killer nasce nel 1935 in Louisiana. Una vicenda familiare, la sua complicata, eh, con eh, matrimoni, denunce, eh, morti, eh, una storia personale che si intreccia spesso pesantemente anche alla carriera eh, musicale. Eh, Jerry Lewis è giustamente, eh, viene sottolineato, uno dei padri eh, del Fenomeno del rock and roll. Lui a metà degli anni '50 è già presente e soprattutto con un paio di pezzi si trova a competere addirittura con Elvis Presley. Walla Lotta Shaking Going Home e Great Balls of Fire sono un po i due assi nella manica di Jerry Lewis che da Memphis, in casa Sun Records, invia subito a inizio carriera le sue, le sue carte migliori. E poi una vita appunto molto complicata non gli consentirà di procedere con la stessa cadenza, con la stessa velocità. C'è un film intorno alla sua vita che può essere abbastanza divertente da vedere, si chiama appunto Great Balls of Fire e ne racconta i chiaroscuri, eh, i momenti di difficoltà. Eh, e poi c'è un disco di omaggio alla sua storia, si chiama Last Man Standing, dove a duettare con lui ci sono eh, i più grandi nomi della storia del rock, Jimmy Page, Bruce Springsteen, Mick Jagger, Neil Young. Robbie Robertson, John Fogerty, Keith Richards, Ringo Starr, Eric Clapton, e poi Rod Stewart, Willie Nelson, Little Richard, Buddy Guy, Chris Christofferson, BB King, insomma tutti eh, corsi al, a salutare il, uno dei re del rock and roll, eh, Jerry Lewis. Andiamo veloce adesso con Tommy Boyce, che nasce nel 1939, e eh, soprattutto un eh, autore, oltre che artista in prima persona, ha collaborato tra l'altro con i Monkees eh, negli anni metà 60. Dan Crary, 1939, un virtuoso della chitarra acustica. Eh, 1942, Jean-Luc Ponty, eh, violinista premiato eh, da una carriera eh, fulminante che ha toccato anche il jazz. Eh, la sperimentazione, eh, un album King Kong eh, fianco a fianco con Franz Up eh, 1948 Mike Pinera Iron Butterfly, del 1954, invece Mary Wilson, eh, artista da non confondere con la quasi omonima componente eh, delle Supremes, eh, Mary Wilson, in questo caso è una cantante. Uh, inglese, uh, londinese che ha fatto una carriera appunto molto diversa dal soul e dal black music uh, delle Supremes uh, parecchi album uh, in studio, parecchi singoli uh, E una carriera che in uh, Gran Bretagna appunto è stata riconosciuta anche uh, da diverse presenze uh, nelle classifiche e da diversi uh, premi eh, raccattati qua e là. Eh, 1963 invece la nascita di Lee Les Claypool dei Primus, Eh, anche questo è un artista, è un gruppo eh, di primissimo livello che eh, sicuramente vorremmo eh, poter eh, rappresentare un po' meglio che non con una breve didascalia. Eh, I Primus di Les Claypool arrivano da San Francisco sono una creatura con una musica molto bizzarra molto originale dove si intrecciano l'improvvisazione al rock, al funk, all'hardcore è una di quelle musiche che il funambolo Claypool bassista eh, sa eh, istruire al meglio andiamo avanti con altre date del 1967 e Brett Anderson leader degli Swed dall'Inghilterra 1968 i due gemelli Matthew e Luke Goss del gruppo Bros molto commerciale pop eh, davvero all'acqua di rose eh, del 1968, invece, eh, è Brad Smith eh, dei Blind Melon, eh, gruppo che arriva dall'area di Los Angeles, quindi in California. Eh, Brad Smith, eh, che è eh, bassista, eh, compare fin eh, dalle prime mosse. Eravamo nel 1993, quando escono il primo album i primi singoli di Blind Melon e poi eh, per chiudere eh, la la musica che vogliamo ascoltare quanto prima è quella dei Grand Funk Railroad eh, formazione che negli anni 70 eh, ha toccato i vertici eh, del gradimento del successo ma anche della qualità attraverso un sound di hard rock ma per nulla eh, di genere per nulla eh, banale per nulla appiattito sulle mode e sulle forme in voga all'epoca è stato un gruppo, quello del Grand Funk Railroad eh, nato in Michigan e con le sue prime registrazioni eh, a fine fine anni 60 è stato un gruppo questo che ha tenuto banco con alcuni album che andrebbero assolutamente ripresi e anche rivalutati proprio alla alla luce di collaborazioni, di incontri, eh, di incroci ci sono eh, stati nella loro storia anche contatti con eh, Todd Rangren con lo stesso Frank Zappa e in questa giornata del 29 settembre nel 1948 eh, nasce eh, uno dei eh, grand funk Mark Farner che è eh, bassista eh, della formazione e poi passerà anche a suonare la chitarra. Eh, Mark Farner eh, firma anche diversi dei brani di successo dei grand funk che hanno alcuni dischi a mio avviso di eh, buonissimo livello anche ascoltati a posteriori. Eh, vado a prendere il brano che forse ha più successo nella loro storia, anche in termini numerici, loro che non disdegnavano anche eh, recuperare brani altrui e trasformarli proprio alla luce di un'originalità e di un talento esecutivo eh, non comune. Eppure questo invece è proprio un brano che hanno scritto, cantato e prodotto in proprio il Grand Funk Railroad. Si chiama We Are An American Band, 1973.